0: Olá. Esse é o podcast do Mude minha ideia. No episódio de hoje, em uma conversa com quem pensa bem diferente dele, Marcelo Madureira defende que a política de cotas atrapalha o Brasil. E você, concorda? Ouve aí e tire suas próprias conclusões.
1: eu acho que a política de cotas atrapalha o Brasil. Mude minha ideia.
2: Tudo, Oi, Tudo certo?
1: Tudo bem? Nossa, senta aqui. Oi, Thaís. Olá, tudo, tudo bem? Que bom que você veio. Você está atrasada.
3: Que isso, que cheguei fez, na hora. Pensei que você
1: me dava um bolo. É... Maria das Neves.
3: Marcelo Madureira. Prazer. Alegria enorme poder conversar contigo.
1: Igualmente. Ô, Thiago. Ei, Como é que tá? Boa tarde. Tudo bem, brother? <risos> Prazer. Senta aí. Bia, eu acho que a política de cotas atrapalha o Brasil. O que, que você acha?
2: Eu acho que essa afirmação, ela contraria tudo o que já foi pesquisado sobre as cotas no último período, né?
0: Você acha que ter um país diverso e mais igualitário pode prejudicar? De
1: Não, modo. de maneira nenhuma. Então, Eu é
0: exatamente acho... isso que um... a política Então, tamo busca. junto.
1: Então, acabou o programa.
2: <risos> a lei que instituiu as cotas raciais, ela previa que, depois de dez anos, que essas cotas fossem implementadas, começassem a acontecer é, revisões no programa e análise do que o programa conquistou, conseguiu. Sim. E tudo que tem saído até agora tem dito que as cotas beneficiam o ensino e o país.
1: É um bom argumento, mas eu fico pensando o seguinte: você fala especificamente de cotas raciais para os índios, é, para a opção sexual, qual é a ideia?
2: No caso da universidade
3: hoje, as cotas elas prevêm cotas sociais e raciais. Marcelo, as cotas raciais, primeiro, são um direito constitucional. É uma reparação histórica do Estado brasileiro com a população negra. Foram 354 anos de escravidão. Você imagina isso? Muito tempo. E depois, com 150 anos apenas da abolição da escravatura, nós ainda não temos políticas públicas que garantam o que nós chamamos no direito de isonomia. Igualdade de oportunidade para negros e brancos no nosso país.
1: Conta pra mim, Tiago. O que é que você faz?
4: eu Estudo Ciências Sociais na USP.
1: Estudo Ciências Sociais na USP. Caraca! Eu acho que esse negócio de política de cotas atrapalha o Brasil. O que que você acha?
4: Discordo totalmente. Por quê? Por muitos motivos. né? Inclusive, eu entrei justamente no primeiro ano de cotas da USP. Certo. Né? Então eu peguei um perfil de estudante totalmente diferente do que era antes da minha entrada. E qual
1: é o teu perfil em que você se enquadrou?
4: No caso, eu não entrei por cotas raciais. Certo. Eu poderia ter usado, porque eu sou uma pessoa negra. Mas eu entrei por cota de estudante de escola pública Mas peraí, e pelo SISU. Tudo bem,
1: assim, por escola pública e pelo O SISU, que o SISU. Te,
4: tecnicamente é uma cota, porque atualmente, desde 2015, é a Mas o SISU é tendo... uma prova, o... né? Sim, com certeza. Você, você
1: teve que se classificar bem no SISU. Sim,
4: eu digo que é como se fosse uma cota porque até 2015 a USP só aceitava a Fulvest para entrar lá. A partir de 2015 eles começaram a reservar um, um pouco das vagas para o SISU, que é o ENEM, uhum. e foi através dele que eu entrei. E se você for parar para perceber, os estudantes que entram pelo SISU, a maioria deles são pobres e estudantes de escola pública, então se eu, tornou meio que Isso que, que eu
1: cota. acho o ponto. É claro que uma, hoje em dia uma pessoa, é, infelizmente, que custa é, o ensino público, ou seja, uma pessoa que é pobre, ela tem muito mais dificuldade de poder arrumar um lugar ao sol, né, se estudar, se formar, do que uma pessoa rica. Eu acho que é essa que é o grande problema do Brasil. Você respondeu,
3: Marcelo, você respondeu. Raça define classe no Brasil. Mais de 54% da população brasileira é negra. E, lamentavelmente, consequentemente, por ser negra, ela é pobre então ela não tem acesso a essas mesmas oportunidades e não é só dentro da universidade não
1: ah, você também é funcionária pública?
3: Eu fui servidora durante esses últimos anos, trabalhei no
2: Ministério Público do Trabalho a partir de um cargo comissionado, não concursada e participei agora, estava no Ministério Público nesse último período que o Ministério Público começou a implementar o processo de cotas raciais para a carreira dos procuradores. Você, que é um...
1: você acha que também para o serviço público deve-se adotar a política de cotas?
2: Eu acho extremamente necessário. Nesse período que eu Já sou formada em Direito, já sou formada em Direito faz quatro anos. Eu lido muito com a Justiça. E você encontra na Justiça brasileira uma maioria branca, a grande maioria dos procuradores, juízes, são pessoas brancas o que não corresponde com o nosso país tá que bom. tem 54% da população negra
1: Bia mas você não acha que essa essa visão é um pouco digamos assim é, preconceituosa se tem uma característica positiva do Brasil é essa mistura né o que, que define é o que, que define uma pessoa ser negra ser branca ser mulata será que isso não, não, de certa forma não, não nos divide, quando a ciência já provou que não existe nenhuma diferença, mas nenhuma diferença né, no Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, por, por conta, da digamos assim, da origem étnica da cor da pele, ou do formato do nariz, ou dos olhos, sei lá.
2: ela a ciência de verdade já provou que não existe diferença entre nós, é a partir da cor da pele ou de características fenótipas. Isso não existe. Mas, objetivamente, o racismo ele não é um, prog- um problema biológico, ele é um problema social. O fato da ciência ter mostrado que não existe diferença entre nós não fez com que negros passassem a ser menos, abordado pela, menos abordados pela você polícia. Você se considera negra? Eu me considero uma mulher negra.
1: Eu, engraçado, eu acho que você é mais mulata.
2: Eu acho que o termo mulata ele já foi superado por um debate sobre o que, que significa é, é, você me identificar como uma mulher mulata, o que, que isso significa, inclusive, o que significa a palavra mulata. Hoje o IBGE entende que negros são
0: pretos e pardos.
1: Eu, eu, eu sou um cara que acho muito importante dar valor à meritocracia, ao mérito da pessoa.
0: Pois é, mas esse é um ponto fundamental. É isso que precisa entender. A gente pode tratar da meritocracia quando as pessoas partem do mesmo ponto. A grande questão é a seguinte. As pessoas não estão partindo do mesmo ponto. então por exemplo, Ah, aí
1: concordo 200%.
0: Exato. Então, assim, se o, o cara na não largada, tem... largada tem que
1: ser igual. Não
0: tem o ba- a educação fundamental, obviamente ele não vai chegar no ensino médio e, obviamente, ele não vai chegar nunca na universidade. Agora, a grande problemática, eu acho, que é uma coisa que a gente tem que situar é... Que a gente não pode lidar com o racismo só com a questão do sentimento. Ah, a gente tem que humanizar a negritude. Óbvio que tem. Mas o racismo é um processo histórico. Então assim, a escravidão gerou consequência. E é isso que faz com que os negros não estejam na universidade, não estejam no espaço. É muito mais do que, ah, nós somos iguais. Está é, claro, a biologia já disse, a sociologia já disse, está explícito, a ciência já provou. a gente não está mais nessa discussão, a gente tem que discutir é, por que, é que os negros não estão nos espaços que deveriam estar.
3: Nós somos um povo uno, um povo que é diverso. No entanto, é, no dia a dia, nas práticas sociais, Marcelo, é, há discriminações práticas, objetivas. As mulheres negras, por exemplo, assim como os homens negros, ganham 30% menos no mercado de trabalho apenas por ser negro
1: ou por imagina, ser mulher
3: ou por ser mulher imagina eu negra mulher de negra mulher, acumula mulher bissexual ainda olha só bissexual é uma vantagem <risos> eu acho também mas infelizmente não é o que o conjunto da sociedade pensa
2: é, eu vou te dar um exemplo a gente já superou o debate de que os negros são inferiores intelectualmente aos brancos está superado todo mundo sabe isso não significou objetivamente que os negros é, deixassem de ganhar menos do que os brancos no mercado de trabalho.
1: O que, o que você apontou, que eu acho que é muito importante, que eu concordo, que a gente vive uma sociedade muito corporativa. Cada um, no seu quadrado, defende os seus interesses. Isso... É, é, entre todas, assim, funcionários públicos contra funcionários do setor privado, professores contra engenheiros. São, a gente vive um montão de corporações, na, na minha cabeça. O Brasil é um país inviável por isso. Porque, assim, pode fazer o que você quiser. Não, vão acabar com a justiça. Mas não pode mexer na minha gaveta. Mexer na minha gaveta são os meus direitos, minhas vantagens. Né? Nisso ninguém pode mexer. É aquele velho ter direitos adquiridos. Que bané é esse direito adquirido? Thiago, por ser dessa primeira geração de de cotistas da USP, você se sente algum tipo de discriminação por parte dos colegas, dos professores, dos funcionários?
4: Sim, sinto diariamente. Porque a universidade ainda não está preparada para a gente. Como as cotas são muito recentes, não existe ainda uma cultura de inclusão na USP, nem para pessoas negras, nem para pessoas pobres.
1: Você sente assim que é de alguma forma, então... Você se sente meio alijado. Meio o quê? Alijado, meio meio colocado à parte dentro da turma da. da...
4: Assim, no meu curso não muito, porque o curso de ciências sociais é um curso onde as pessoas têm uma mente mais aberta, assim, né? Eles têm melhor melhor entendimento de como a sociedade funciona. Mas quando eu entro em contato com pessoas de outros cursos, o preconceito fica mais claro, sabe?
1: Você, apesar de ter economicamente, economicamente, uma origem humilde economicamente, você teve uma uma herança grandiosa no termo de valores. Porque é o que eu digo, no Brasil, educação, o saber, o conhecimento, não é um valor. Se você é rico e tem dinheiro, tudo bem. Não importa se você roubou, se você traficou, ou se você ganhou honestamente, o cara tem dinheiro e tem poder, inclusive para comprar justiça. Mas se o cara, se a pessoa ela tem, ela se esforçou, ela lutou, ela chegou a um ponto, ela ela é uma babaca.
0: Mas Marcelo, você sabe que a vida é feita do seu esforço, mas também de oportunidade, né? E nem todo mundo tem oportunidade. Eu sou uma exceção, na verdade. Quando eu consegui entrar na universidade e tive uma bolsa de 350 reais que me sustentou no tempo que eu não tive emprego, A a partir daí você já pode me olhar como uma exceção, porque assim, com fome, quem consegue pensar, como é que eu posso exigir de alguém com fome que ele entre na universidade? Ah, você não batalhou o suficiente, por isso que você não não alcançou o que você quis. O cara não tem o que comer, e e isso não tem que ser bonito, porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, o fulano alcançou o com fome, pegando o livro do lixo, essa exceção não tem que ser usada, porque é um um sofrimento que...
1: também é só Não é o sofrimento, mas é o esforço. Você não acha, por exemplo, isso em qualquer circunstância da vida, você ir à luta te dá muito mais chances de conseguir coisas do que ficar deitado em casa na cama. Digamos, se você é branco e pobre, é muito mais difícil que você não se encaixa um em uma
4: coisa. mas ainda é por do exemplo. Que um você não encontra, pobre.
1: não tem cota racial, não tem cota cota de indígena, não, não tem cota. O branco de...
4: pobre tem cota sim, de estudante de escola pública. Ah, sim, mas de a gente baixa é renda correção. também.
1: Baixa renda. Bom, se você separar vagas para estudantes pobres que vêm de escola pública, que infelizmente não são como eram antes, que, que preparavam bem, é, talvez realmente essa política funcione. Mas, por exemplo, você separar cotas por por gênero, por por opção, por questão racialista, isso eu não acho correto. Por exemplo, você se diz negro, eu não consigo distinguir para você uma cor da pele, uma coisa assim, eu não consigo ver o ser humano assim também.
4: Sim, é, é, é bom relativo. que o senhor não, não venha... Não o senhor venha... está no
1: céu. <risos> Desculpa.
4: É que bom que você não distingue as pessoas por raça, mas infelizmente a sociedade distingue. E as pessoas são tratadas socialmente de forma diferente dependendo da raça delas, é, dependendo mas da Mas eu acho que né? no
1: Brasil você é tratado mal, talvez, por ser pobre. Também. Hoje você tem o que chama-se no estado Unidos de displacement, né? A, a mudança do padrão tecnológico está fazendo com que várias das... das das antigas profissões, desapareçam E elas requerem
3: o que? Mais capacitação. E para ter sim. capacitação precisa de educação, sim, Marcelo. Mas eu, primeiro e quem que era... tem acesso à educação no Brasil? Você sabe que a USP aqui em São Paulo aprovou em 2017 hum. as cotas. A maioria dos estudantes da USP
4: eram brancos. A questão da raça da pessoa Historicamente, sempre determinou se ela conseguiria ou não entrar na universidade, mas isso falando do lado da pessoa branca. Então, a pessoa branca, branca rica, no caso, né? Que a é branco pobre também não entrava na universidade. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a raça ela sempre foi um fator que, que interferiu na vida da pessoa, se ela conseguiria ou não entrar na universidade, ascender socialmente ou não. Então, acho que, da perspectiva da pessoa negra, isso também precisa ser visto. Então. A pessoa negra precisa sim entender que que a raça dela coloca coloca ela numa posição da sociedade que infelizmente dificulta a ascensão dela social, então isso precisa sim ser pautado na hora de de criar políticas públicas, de falar se essa pessoa tem as mesmas condições que uma pessoa branca ou de uma pessoa rica para entrar na universidade. A raça, infelizmente, influencia muito na vida de um indivíduo.
1: Mas você não acha que isso de certa forma acaba dividindo os brasileiros?
4: Não, o que divide os brasileiros é o racismo estrutural, não as políticas públicas que visam tentar acabar com ele, ou pelo menos agir como medidas paliativas, né?
1: Mas olha só, havia o paradoxo, né? Que você fala quase que o racismo brasileiro é institucional, só falta estar na Constituição. Mas a
2: Constituição prevê o crime de racismo, então ela no mínimo reconhece que ele existe. Eu acho que chegou um tweet pra gente que a gente tem que comentar agora.
1: Cotas nunca! Há muitos negros ricos e também há muitos brancos pobres. Hum...
2: É, eu acho que há muitos brancos pobres O Brasil é um país desigual né? O Brasil é um país onde tem muita gente Que tem muito E tem muito mais gente que não tem nada uhum. Então é natural Que no meio da pobreza Existem brancos Mas quando ele fala Há muitos negros ricos A gente tem que tomar um cuidado muito grande Para não tomar a exceção como regra Certo? Como é que a gente afirma uhum. que, que há muitos é, 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 a gente pode tratar de exemplos, ah, não sei quem é muito rico, não sei quem é muito rico. Mas quem que a gente quando a gente olha assim para a estrutura social brasileira, lá em cima da pirâmide, a gente vê pelo menos uma uma coisa parecida, ou seja, é Parecida com a estrutura social brasileira.
1: Não consigo ver, entendeu, essa diferença. Mas
2: a gente precisa ver, Marcelo, que quando eu olho lá para cima, para os grandes cargos, das grandes, empre... das grandes empresas, quem decide o futuro do nosso país, quem discute, quem. É... A gente vê o quê? A gente vê tantos negros quanto os brancos? Não, a gente não vê isso. A gente vê uma massa branca com alguns excetos negros. Isso hum. significa que embora possa existir um ou dois. É, negros ricos, eles não. Isso não significa que o Brasil passou a ser um país igualitário.
1: Seu, seu discurso é muito bem articulado. Articulado pra caramba. Mas eu vou contar dois fatos da minha vida. É, o Cláudio Manoel, sabe, do Cacete Planeta, certo. lá, o seu Massaranduba e tal, o seu Creyson, A gente estudou junto, era amigo desde garoto. E a gente foi se apresentar junto no exército. Aí lá o cara lá olhou, Marcelo, botou, cor da pele, Obrigado. Branco. E outro lado depois olhou Cláudio Manuel, cor da pele, pardo claro. E eu senti um enorme constrangimento em ele, porque para mim ele era claro, um par do claro, branco. Que porcaria é essa? É, naquela mesma época a gente foi ver um show, aquela época era da ditadura militar ainda, era de noite, aí a gente saiu correndo para comprar uma cerveja. Saímos correndo, a polícia veio atrás e nos parou os dois com o um cano, o metralhador aqui. No meu queixo e no dele. E aí, por porque vocês estão correndo? A gente ele comprou uma cerveja, a gente está na fila do show. Um cara correndo não é um perigo. Independente dele ser escuro uhum. e eu mais claro, nós dois éramos considerados por algum segundo perigoso, por alguns segundos perigosos, subversivos ou, ou qualquer coisa. Uhum. Quem entra por cota tira a chance de outro entrar por mérito. O que, que você acha disso? Você acha que você tirou a vaga de alguém?
4: De jeito nenhum. Falar você que se sentir culpado? Nem um pouco. Não. Falar que as pessoas cotistas tiram a vaga dos não cotistas é pressupor que esses não cotistas, brancos e ricos, já tem é, a vaga na universidade garantida para eles não, só pelo fato fim, de não. eles serem brancos e ricos? Não.
1: Você
4: não. Acha? eu digo no sentido ah, não. Sim, sim. Assim, muitas que pessoas dizem assim, né? Por exemplo, ah, o negro que é cotista tirou a vaga de um branco que entraria por mérito. Hum. É como se a pessoa tivesse pressupondo que a vaga já era do branco. Então foi tirada dele pelo cotista.
1: O que falta na USP? Da né? que que é que você se sentir mais acolhido ou ser é, pertencimento àquela comunidade acadêmica? Que que, que,
4: é, que, que você... São necessárias mudanças estruturais. Claro. Mas tipo. Porque assim a discriminação lá dentro ela vem de dois sentidos, tanto nas relações entre as pessoas mesmo, quanto da própria forma como a instituição se molda. Então, por exemplo, desde dos estudantes te olharem torto e te discriminarem assim com comentários, maldosos, etc., até o fato de que a universidade não tem uma política de permanência estudantil adequada.
0: Eu assisti à implementação das cotas na universidade que eu estudei uhum. e eu vi uma geração que pôde ter uma vivência acadêmica muito melhor que a minha, que não tinha que se preocupar em pegar carona para chegar até a universidade, que não tinha que se preocupar com o bandejão do dia seguinte, se ia ter dinheiro ou não, como é que ia viver, pagar o aluguel do Hum. mês. E era uma preocupação que eu tinha, que poderia ser transferida para o meu estudo.
1: Tudo na vida é por mérito e capacidade, e não por cota de negros, brancos, amarelos. Aí três pontinhos, palhaçada. Essa palhaçada não precisava. eu, eu, Eu sou pela meritocracia, agora eu acho que tem que ter... É, a, a, na largada da corrida, todo mundo sai, tem que sair do mesmo lugar.
3: Essa Por questão, isso eu só
1: eu, eu, eu na minha época, quando eu era criança, garoto, eu estudei a vida inteira em escola pública, a escola boa, era a escola pública. Sim. E lá eu convivia com, com, com pessoas de todas as classes sociais, de sim, todas as sim, origens. Sim. Todas... E isso foi muito importante para a minha formação. Essa, essa, essa convivência sim. com o diferente, o diverso, uhum. isso é fundamental. Por isso que eu digo assim, se a gente viver só em guetos, uhum. eu não vou ter a possibilidade de conviver com aquilo claro. que me é diferente. A mim, com hoje, como ser humano, como Marcelo Madureira, me interessa é, conversar com aquele que me é diferente. Concordar. A luta contra o
3: racismo no Brasil, hum. ela só vai ganhar força quando os brancos forem nossos aliados também. Hum. Assim como a luta contra o machismo, Terá mais força quando os homens forem aliados das mulheres
1: Sim. e a luta
3: contra a LGBTfobia, que que, que nos contra os nós héteros forem nossos aliados, nós somos nós seres juntos. humanos. Essa luta é nossa, nós ela somos... é minha e ela é sua. A sua
1: liberdade, a sua liberdade, a sua liberdade como mulher, como opção sexual, orientação. profissional, orientação sexual, Sim. o que for, né? isso tudo me diz respeito. Sim. Porque eu sou um democrata visceral, eu sou uma coisa assim. Eu respeito tô vendo e tô muito a, feliz com isso, A individualidade, não é um individualismo, Sim. é diferente, mas a individualidade inerente que você tem de buscar claro, a, a sua felicidade plena através dos seus caminhos, do seu. Eu não tem nada Sim. a ver né, com a sua orientação, com é, os seus sonhos, eu tenho que respeitar, mais que respeitar. Né? nós Eu tenho os meus sonhos, eu tenho... nós temos e buscar o que, que é comum, o que, que, que a gente quer construir. A mim é, me revolta viver num país que no século 21, 60% da população não tem água e esgoto. Sim. Isso Sim. é coisa do século 17. É, é muito pouco, eu estudava numa sala que tinha
2: mais ou menos 40 alunos. Éramos todos os pretos da sala para pra onícias, ou bolsistas, tinham pretos que pagavam, eram pagantes, tinham dinheiro. Mas
1: era, só tinha negros na sala?
2: Não, nós éramos... 10, no máximo, Ah, eu estou chutando alto, para 30 outros alunos brancos que estavam se formando junto comigo naquela sala. Isso quer dizer o quê? Que existe uma desigualdade franca no Brasil, aberta, e a gente precisa criar mecanismos de combate à desigualdade. As cotas são um um dos mecanismos.
1: Será que política de cotas é a forma melhor para você realmente homogeneizar, trazer meritocracia para... É, assim, chances iguais. Acho que as pessoas têm que ter chances iguais.
0: Olha, a grande problemática é que, na realidade, qualquer transformação requer que as pessoas abram mão de algumas coisas. A política de cotas não é uma política para sempre, mas é uma política que tem que reparar uma, uma desigualdade que é explícita. Então, se você tem 54% da população brasileira negra, você tem que... Ter 54% dessa população representada nas universidades, na TV, em todos os espaços. Se isso não é feito no movimento natural, Isso tem que ser estimulado e a política de cotas está aí para estimular que esse movimento aconteça num movimento mais acelerado, porque afinal eu não tenho 100 anos, você não tem 100 anos, os meus filhos não têm 100 anos para viver e para a gente ter esse movimento
4: igualitário,
0: a gente precisa acelerar.
4: Uma coisa que eu sempre digo quando alguém tenta usar minha história, minha experiência para defender a meritocracia é justamente que mesmo que eu eu tenha crescido estudando em escola pública, em periferia e tudo mais, eu ainda tive certos privilégios. Coisas que não deveriam ser privilégios, mas que são privilégios. Tipo, Por exemplo, o fato de ter pessoas me incentivando a estudar.
1: Isso que eu acho fundamental.
4: Exatamente.
1: Né? É encontrar é, no, no conhecimento, no estudo, na dedicação, um valor. Sim. Independente do que você venha conquistar com isso. Exatamente. Você já tem um ganho pessoal intrínseco. Isso é verdade. Eu falo sempre os meus filhos. Viver é todo dia você ir dormir um pouco menos ignorante do que você acordou. Eu adorei conversar com você. Porque é, talvez a gente não tenha chegado a nenhuma resposta, não sei, mas a gente chegou a novas perguntas. E, e eu sinceramente me senti privilegiado de poder conversar com você. Eu vou, é engraçado, né Thaís? porque é, eu sempre digo assim, a gente tem que escolher as perguntas certas, claro. porque as respostas a gente nunca tem. É. É, eu, devo, eu devo confessar que você balançou minhas convicções aqui. <risos> Continuo meditando sobre o assunto, porque quando eu estou errado, eu mudo de opinião. Tem coisas que você falou da política de cotas que realmente estão me me fazendo pensar coisas aqui. O que que você acha?
0: Política de cotas, eu acho que só engrandece que o Brasil tem de melhor. Porque quando a gente traz o diverso, quando a gente traz o diferente, quando a gente humaniza as pessoas quando a gente traz a possibilidade eu ganho, você ganha, o país ganha, as instituições ganham e o que eu busco, eu acho que o que você busca é ter um lugar melhor, um lugar mais igual, um lugar que as pessoas aceitem o que é diferente, ser diferente é maravilhoso e eu sou uma mulher muito feliz por ter a oportunidade de vivenciar isso, lutar por isso, acreditar que a transformação vai acontecer, tem acontecido e que eu sou parte do processo. Então
1: vamos juntar nossa brasilidade aqui
0: eu que agradeço, tá o Papo. Bom aqui, muito bom.
1: Bro.
4: Valeu. Gostei muito de conversar, cara. Gostei Sucesso para você. Obrigado para você, você
1: também. Você seja o grande cientista social Obrigado. que o Brasil precisa. Obrigado. Valeu. Obrigado